고린도 교회는 여러분 아시다시피 성적으로 굉장히 문란한 도시 속에 세워진 교회입니다. 말씀드렸잖아요. 도시에 그 작은 도시에 항구 도시에 아프로디테 신전을 중심으로 도시가 형성되었고 또그 신전에 여사제들 그러나 종교 창녀들입니다. 그래서 이 여사제들이 천명이나 있던 도시예요. 작은 도시에 천명이 여사제가 있어서 밤마다 그들이 도시로 내려가서 묻 남성들을 꼬이고 또 난잡한 관계를 갖는 거예요 그리고 그것이 우리 도시를 살리고 우리 도시를 잘되게 하고 우리를 복되게 한다는 그런 신앙과 맞물려서 그냥 온 도시가 성적으로 물란하고 그래서 오죽했으면 구약에서는 소돔아이언 소돔사람 그러면 아 성적으로 물란한 사람 그 출신은 그런 사람이라고 했던 것처럼 신약에 와서는 고린티언 하면 저는 고린도에서 왔습니다 그러면 아이고 아주 물란한 곳 물란한 사람이네 이렇게 여길 정도로 도시가 굉장히 성적으로 타락했었다는 교회 안으로도 심지어는 이 문제가 들어와서 오늘 말씀처럼 사도바울이 듣는데 교회가 참 세워졌는데 그 안에 심지어는 음행이 있습니다 성도들 중에 심지어는 아버지의 아내 계모와 동거하는 일까지 일어난다 그런데 이 고린도께는 세상이 다 그러니까 우리 동네가 다 그러니까 뭐 괜찮습니다. 예수님의 사랑이 얼마나 큰데 괜찮습니다. 하고 이런 것들을 품어주고 있었다는 거예요. 그런데 이것이 사랑이라고 착각하는데 사도바울은 오늘 강하게 말씀하는 거예요. 이건 사랑이 아니라 교만입니다. 그래서 이 성적인 문제를 우리가 정말 잘 다뤄야겠어요. 제가 20년 이제 넘어가죠. 사역을 하면서 제일 힘들었던 문제가 교회에 몇번 성적인 문제가 있을 때 이거 정말 괴롭더라고요. 너무 힘들어요. 그리고 많은 사람이 다쳐요. 물론 자신의 심령도 마찬가지입니다. 그래서 사도 바울은 교회의 분쟁을 다룬 다음에 성적인 문제를 다루고 있을 정도로 이것을 굉장히 중요하게 여기고 있다. 여러분. 우리가 착각하는 게 있어요. 예수 믿으면 뭐 구원받았으니까 내 육체로 뭘 하는 거는 별로 상관이 없다. 그런데 중요한 게 있습니다. 우리가 육체로 하는 일이 우리 영혼에 영향을 준다는 거예요. 굉장히 중요합니다. 사단은 우리의 육체로 하는 일을 통해서 우리 영을 데미지 주고 우리 영혼을 쓰러뜨리기 위해서 역사하는 아담과 하와의 영혼을 쓰러뜨리기 위해서 저들은 뭘 했죠? 눈에 보암직하고 맛스러워 보이는 것으로 육에 족한 것으로 그들을 꼬여서 영의 부분을 넘어뜨렸다는 거예요. 예수 믿고 구원받은 저와 여러분 무슨 일을 하든지 자유롭습니다. 그것으로 우리가 뭐 지옥에 떨어지게 할건 없어요. 그러나 그런 것들로 말미암아 영혼을 파멸할 수 있다는 거예요. 그러므로 사도바울은 내가 다할수 있지만 그러나 나는 절제한다 왜냐하면 내가 하는 일들이 나에게 영향을 주기 때문이다 육체로 하는 일들이 보십시오 어, 구약을 보십시오 우리 이스라엘을 멸망시킬 때다 어떤 방법으로 가죠? 먼저 적들이 와서 성벽을 무너뜨리는 거예요 그런 다음에 성전을 무너뜨려요 성전을 반드시 무너뜨립니다 자 하나님의 회복은 어떻게 되죠? 수르바벨 에스라를 통해서 먼저 성전을 회복시켜요 
성전이 뭡니까? 우리 사람으로 말하면 깊은 곳에 있는 하나님의 영이에요. 사단이 무너뜨리기 원하는 것은 마음의 성벽을 뚫고 들어와서 영혼을 파멸시키고요. 하나님께서 먼저 회복하시는 것은 성전, 우리의 영혼을 회복시킨 다음에 다음에 성벽, 뇌미아가 와서 성벽을 회복시키죠. 그러니까 성전이 너무 중요한 거예요. 그런데 이 성전이 언제 망가지냐? 우리의 육체로 하는 일을 통해서 망가진다는 것입니다. 그런데 오늘날 은혜만을 강조하는 우리 어, 현대교회 문화에서 얼마나 죄를 가볍게 여기는지 모르겠어요. 그러나 사도 바울은 우리가 육체로 하는 일이 너무 중요하다. 왜? 하나하나가 영과 직결되기 때문이다. 특별히 음행이라는 문제를 가볍게 여기지 마십시오. 우리 현대사회도 어떻습니까? 오히려 성적인 자극 또 어떤 자유로운 어떤 성관계를 굉장히 마케팅하고 모든 미디어, 드라마, 영화 모든 광고들에서 이런 것들을 오히려 사용하지 않냐고 여성을 상품화하고 성을 상품화하고 그것을 자극시키고 이런 문화 속에서 우리 성도들이 참 믿음을 잘 지키는 것이 쉽지 않다 그래도 이걸 잘 해내야 된다는 것입니다 그렇지 않으면 고린도 교회처럼 성도라고 하는 사람들이 성도답지 않은 삶을 살고 어떤 하나님의 영향력을 끼칠 수 없는 삶을 살수 있다는 것입니다 그래서 오늘 세 가지 음행에 대해서 말씀합니다 첫 번째 음행은요 자신을 파괴하기 때문에 멀리해야 된다는 것입니다 자문 6장 32절 이렇게 말씀합니다 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 한다 다른 죄들은 보통 남을 해꼬지하는 거예요. 남을 해를 주는 거예요. 살인하는 것, 뭐, 예, 강도질하는 것, 뭐, 도적질, 도적질하는 것. 그러나, 간음은, 음행은, 자, 정확히 성경적으로, adultery나 fornication이라는 단어는 결혼 생활 밖에 모든 성관계를 말하는 것입니다. 이것은 우리의 영을 파괴한다는 겁니다. 우리, 그 다음 장에 나오는 고린도전서 6장 16절 준비가 되는지 모르겠네요. 함께 읽겠습니다. 창녀와 합하는 자는 그와 한몸인 줄을 알지 못하느냐. 일러수되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영인이라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 지느니라. 예, 다른 죄와 좀 성격이 다르다는 거예요. 이 간음과 음행이라는 문제는 자기 영혼을 파멸하고 자기 몸의 죄를 짓는 것이다 왜 그러냐 우리가 관계를 통해서 우리는 단순히 쾌락을 얻는 게 아닙니다 하나님은 남녀가 영혼육이 완전히 하나로 결합되는 방법으로 성관계를 우리에게 허락해 주셨다 그래서 부모의 곁을 떠나 남녀가 하나가 된다 할때이 합하다 오늘 여기도 주와 합하다 주와 합하는 자는 한영이라 이 단어를 콜라오라는 단어를 씁니다. 콜라오라는 단어가 바로 악요. 악요풀 아시나요? 악요풀? 강력본드 생각하시면 되겠어요. 종이를 두 장을 강력본드로 딱 붙였습니다. 이게 합하다라는 뜻이에요. 남녀관계가 그렇다는 거예요. 그러면 이거 떨어질 때 어떻게 되죠? 그냥 싹 떨어지나요? 3M처럼? 스티커처럼? 아니요. 찢어진다는 거예요. 이게 성경에서 말하는 결합이라는 거예요. 남녀의 결합. 우리가 누군가와 관계를 갖게 되면 우리는 몸으로만 
섞이는 것이 아니라 우리는 영적으로 공유하게 된다는 거예요. 그리고 이것이 떨어질 때 아픔을 경험하고 데미지를 경험할 수밖에 없다라는 거예요. 제가 새벽에도 간증을 드렸습니다만 정말 순수하고 참 어, 그랬던 우리 청년이 잘못된 이성관계를 통해서 그 사람을 닮아가는 모습을 전 똑똑히 봤어요. 와 신기하다. 성경의 말씀이 저는 그러니까 많은 그 공부를 우리 청년 교회를 통해서 한것 같아요. 진짜네, 진짜네. 어떻게 성경 말씀 틀린 게 하나도 없네. 똑같아져가는 거, 똑같아져가는 거. 그래서 부부는 하나예요. 우리가 밖으로 보기에 아유 저 부부는 너무 달라 하지 아니에요. 하나예요. 부부는 하나예요. 그렇게 온전한 결합이 일어나더라. 그리고 닮아가고 하나가 되더라는 거예요. 그러니 여러분. 만약에 이런 종교 창녀들이 밤마다 내려오는데 우리 성도들이 가서 그냥 뭐한 번쯤 괜찮겠지 도시가 다 그러니까 다른 청년들 다 그러니까 그런 마음으로 우리가 관계를 갖는다 그리고 교회 아무렇지도 온다 아무렇지도 않은 게 아니라는 것입니다 우리는 그 안에 가지고 있는 모든 앵구이시 어떤 마음의 슬픔과 괴로움과 이런 간증을 들었어요 난한 번도 그런 생각을 한 적이 없는데 어떤 자매와 교제를 한 다음에 내 안에 쑥 들어온 생각이 자살하고 싶다는 생각 근데 그 자매가 항상 하는 말이 또몇 번이나 시도했던 것이 자살의 시도였다 죽음의 영이 내 안에도 들어온 거죠 통로를 열어주는 것이고 마음과 생각과 영혼이 멜팅다운 되는 것이 우리가 단순히 생각할 수 있는 그런 관계가 아니라는 것입니다 그래서 가늠을 하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자기 영혼을 망치는 것이다 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 이것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 그런 의미에서 정말 자기 몸을 해야 한다 우리 성관계에 굉장히 집착하는 경향을 보이는 우리 이제 동성애에 대한 그 통계가 있습니다 주한 맥거더 목사님이 인용한 통계이고요 아... 얼마나 이것이 파괴적인 것인가 우리는 뭐 이제 퀴어 축제다 하고 뭐 자유다 사랑이다 하나님도 다 감싸신다 하나님 다 인정하신다 이렇게 하지만요 하나님이 금하신 것은 이유가 있는 것입니다 죄는 금지되어서 나쁜 것이 아니라요 나빠서 금지된 것입니다 아멘 다시 한번요 하나님께서 금하신 것들은요 금지돼서 나쁜 게 아니라 나빠서 우리에게 나쁘기 때문에 금하신 것이라는 것입니다 그것을 쫓아가 봤더니 어떻습니까 우리 동생에 대한 이제 그 어, 통계인데요 1년에 평균 300명의 파트너와 관계를 갖는다고 해요 많은 수가 에이즈 복균자로 살아가고 있고 일반인에 비해서 1000배의 에이즈 감염률을 보입니다 80%가 성병을 지니고 있고요 놀랍게도 20명당 1명꼴로 소아성애자를 보이고 있다는 거예요. 일반인은 500명당 1명이 이런 성도착을 가지고 있는데 동성애에 이제 굉장히 중독되고 이제 빠져들고 어찌할 수 없는 분들 얘기하는 거예요. 20명당 1명꼴로 소아성애자입니다. 살해될 확률이 일반인에 비해서 100배가 높았고요. 평균 수명은 39세라고 해요. 
그들 중에 2% 사람만이 65세까지 산다고 합니다 미국인의 평균 수명은 75세라고요 엄청난 에너지를 파트너에 대한 집착과 질투에 사용하고요 만성적인 외로움과 불안정, 죄책감에 시달리게 된다 예. 제가 한번 소개한 적이 있습니다 우리 어, 뉴욕타임즈에 글을 남긴 검시관 시체를 검사하는 어, 검사 이제 어, 의사겠죠 닥터 밀턴 헬프버는 크리스찬이 아닌데 이런 기고를 했다고 합니다 동성애를 비판하는 것은 제 역할이 아닙니다 저는 단지 6천구의 시신을 부검한 결과 6천구의 시신을 부검했으니까 자료가 충분하죠 다음과 같이 말할 수 있습니다 정상적인 범주를 벗어난 삶을 사는 것은 위험을 감수해야 합니다 왜 그런지 모르겠으나 동성애와 관련한 치정사건은 일반적인 남녀관계에서 그것보다 큰 차이를 보입니다 여기서 비롯된 분노는 폭발적이며 통제가 불가능해 보입니다 시체의 여러 군데 자상 심지어 희생자가 죽은 이후에도 퍼부어진 무자비한 폭력에 의한 상처들이 그것을 증거합니다 우리들은 검시관들이죠 여러 곳에 상처를 입은 시신이 들어올 때마다 거의 자동적으로 아 이것이 동성애의 희생자라는 것을 예측하지 않을 수가 없습니다 그런데 이것이 과연 사랑이라는 이름하에 우리가 감쌀 수 있는 것이냐 거듭 말씀드립니다만 죄는 금지돼서 나쁜 것이 아니라 하나님께서 우리를 창조하신 우리가 살아가는 원리와 방법에 합당하지 않고 우리를 건강하게 만들지 않기 때문에 금지된 것이라는 것입니다 성적인 음행이 왜 금지되는가 바로 우리를 망치기 때문이라는 것입니다 무분별한 관계와 또 그러한 음행들이 두 번째는 음행은 공동체를 파괴합니다 한 사람의 내부를 파괴하는 것이 아니라 심령을 파괴하는 것만이 아니라 공동체를 파괴하죠 오늘 말씀해 보십시오 여러분이 자랑하는 것은 옳지 않습니다 교회가 아 우리는 하나님의 사랑이 넘쳐 우리 교회는 그런 사람도 다 포용해 이게 하나님의 사랑이니까 용서니까 아니라는 거예요 여러분이 자랑하고 있는 것은 옳지 않습니다 여러분은 적은 누룩 빵을 만들 때 이스트를 넣죠 그 누룩이 온 덩어리를 부풀게 하는 것을 알지 못합니까 공동체를 파괴한다는 거예요 여러분은 새 반죽 덩어리가 되기 위해 묵은 누룩을 제거해 버리십시오 우리의 유월절 양이신 그리스도께서 희생되심으로 우리가 누룩 없는 반죽이 됐기 때문입니다 여러분 내가 내가 한 사람이 샘물교회 공동체의 한 사람으로서 그냥 이런 성적인 죄를 짓는다는 것이 아무렇지도 않습니까? 아니요 우리 공동체에 영향을 준다 우리 공동체를 아프게 해요 우리 공동체를 슬프게 해요 그리고 어떤 사람들은 거기에 영향을 받기도 합니다 오 저분도 저러는데 나도 왜 안되겠어 마치 곰팡이가 퍼져나가듯이 이스트가 온빵을 부풀리듯이 이런 일들을 공동체에 준다는 것입니다 가정에 들어오면 어떻습니까? 가정이 괴로워지잖아요 자녀들이 방황하게 되잖아요 결코 거기서 끝나지 않는다는 것입니다 그런데 어찌 교회는 잠잠하고 있느냐는 것입니다 심지어는 계모와 함께 성도 중에 동거하는 자가 있습니다 그것을 알고도 침묵한다는 거예요 오히려 자랑한다는 거예요 예수님의 사랑이 그렇지 않다는 것입니다 
세 번째로는요 음행은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다는 것이죠 고린도 교회 성도들이 생각한 한 것처럼 사랑을 드러내는 것이다 그 아니라 하나님을 슬프게 만드는 일이다 성령을 아프게 만드는 일이다 그러면서 고린도전서 6장 19절에 이렇게 말씀하십니다 함께 읽겠습니다 19절 너희 몸은 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 아멘 우리 우리 이번에 구원받으시고 침례받으신 우리 성도님 이제 성도님의 몸은 성도님의 것이 아니라는 겁니다 하나님의 영이 성도님께 들어오셔서 우리 성도님을 성전으로 만드셨다는 거예요 거룩한 하나님의 템플이다 여기 계신 한분한 분이 다 하나님의 성전이라는 거예요 핏값으로 주고 사신 성전이 그 값어치가 얼마나 귀하냐 여러분 한분한 분이 예수님의 피로 사실 거룩한 성전입니다 우리 한번 옆에 분들께 인사 나눌게요 당신은 예수님짜리 인생입니다 한번 예수님짜리예요 당신은 얼마짜리 백불 만불이 아니라 예수님짜리 인생이에요 예수님짜리 고귀한 인생을 너희가 창녀와 합하겠느냐 죄를 짓겠느냐 가서 6장 16절이에요 창녀와 합하는 자는 그와 한몸인 줄을 알지 못하느냐 일렀을 때 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영이라 성령을 모신 자들은 주님과 하나 되었다는 거예요 아멘 우리가 이 몸을 가지고 가서 성전이 가서 범죄를 하고 다른 이들과 하나가 됩니다 그러면 하나님의 영을 가지고 가서 그들과 하나가 되어 하나님의 영과 그들을 묶어버린다는 거예요 그런 죄를 우리가 짓는다는 것입니다 그럴 수 있느냐? 없느니라 그러므로 어떻게 되는 거예요? 하나님의 거룩한 영이 우리가 가서 그런 관계를 가질 때 하나님의 거룩한 영이 그것을 할 수가 있습니까? 결합될 수가 있습니까? 그러니까 하나님의 영이 떠나실 수밖에 없죠 성령, Holy Spirit 우리가 알면서도 짐짓 알면서도 가서 일부러 죄를 질때 하나님의 영이 어떻게 하십니까? 슬퍼하시다가 우리를 만류하시다가 그러면 안돼 그러면 안돼 하시다가 우리가 그런 죄를 때 어떻게 해요? 우리 육체를 떠나실 수밖에 없잖아요 다윗이 고백한 게 뭡니까? 바세바를 범하고 나니까 뭘 알았어요? 성령이 나를 떠났구나 오 주님 성령님을 회복시켜 주시옵소서 순간에 어떤 열정과 어떤 그런 욕망으로 죄를 지었는데 더큰 대가를 치렀다는 거예요 그걸 알아버렸어요 아내 안에 하나님의 영이 떠나셨구나 그리고 성령을 회복해달라고 눈물로 간구하잖아요 우리가 이렇게 죄를 짓는 것이 그런 결과를 갖고 온다는 것입니다 예, 여러 가지 이유가 있습니다만은 오늘 세 가지를 살펴봤습니다 음행은 자기를 무너뜨리는 일이다 내 영혼을 파괴하는 일이다 음행은 공동체를 파괴하는 일이다 가정을 파괴하고 교회를 파괴하는 일이다 세 번째 음행은 하나님을 슬프게 만드는 일이다 십자가를 헛되게 만드는 일이다 이 말씀을 듣고 고린도 교회는 회개했습니다 그리고 회복된 줄로 믿습니다 
어떻게 음행을 다루라고 하십니까? 교회는 음행을 어떻게 다루어야 합니까? 구절입니다 나는 내 편지에 여러분에게 음행하는 사람들과 어울리지 말라고 썼습니다 그들이 죄지음의 심각함을 깨닫게 해주라는 거예요 그래서 성도로부터 격리시키라는 거예요 다른 말로는 쫓아내야 한다라고 되어 있는데 자 여기에 이런 오해가 없길 바랍니다 이렇게 쓰고 있어요 이 말은 이 세상에 음행하는 사람들이나 탐욕을 부리는 사람들, 약탈하는 사람들이나 우상 숭배하는 사람들과 전혀 어울리지 말라는 뜻이 아닙니다 자 세상에 나가면요 우리 그런 일에 종사하는 분도 우리가 전도를 해서 구원을 시켜야죠 또 동성애인 분들도 만나서 할수 있으면 복음을 전하고 그들을 돌이켜야죠 구원을 받게 해야죠 여러 가지 죄악에 빠져나는 사람들 우리가 피하면 안 된다는 피할 수도 없어요 그런 사람들과 살지 말라는 뜻이 아닙니다 중요한 것은 자 그렇게 살려면 지구 밖으로 나가야 될 것입니다 세상 밖으로 나가야 할 것입니다 왜냐하면 세상은 이걸 피할 수가 없기 때문에 죄된 세상은 지금 제가 여러분에게 이렇게 격리시키고 치리를 해야 될 사람들은 어떤 사람들이에요? 만일 형제라고 불리는 어떤 사람이 나는 구원받았어요 나는 성도예요 그런데 이런 음행을 하는 사람이거나 탐욕을 부리는 사람이거나 우상 숭배하는 사람이거나 중상모략하는 사람이거나 술꾼이거나 약탈하는 사람이면 그런 사람과는 함께 먹지도 마십시오 이게 뭐예요? 징계하라는 거예요 당신은 거듭났습니까? 어, 나 거듭났죠 예수 믿고 거듭났죠 그런데 왜 사기를 치십니까? 왜 사람들의 후욕을 하십니까? 가십을 하십니까? 우상 숭배를 하십니까? 거듭난 사람이 우상 숭배를 하십니까? Greedy 왜 탐욕하십니까? 성적인 범죄를 짓습니까? 당신이 거듭났다고 주장하면서 형제 자매라고 하면서 이런 일을 한다면 교회는 그 사람을 격리시키고 치리하라는 것입니다 교회 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이 나와 무슨 상관이 있겠어요 어차피 복음을 모르는 사람들은요 무엇이 옳은지 그른지를 제대로 판단하지 못합니다 세상 사람들은요 어차피 어떤 죄라도 다 지을 수 있어요 양심의 가책 없이 거듭나지 못했기 때문에 그런 사람들 탓할 필요 없다는 거예요 교회가 세상 뉴스 보면서 세상 정치인들 보면서 뭐 이런저런 소리 할 필요 없다는 거예요 왜냐하면 그 사람들은 거듭나지 않은 사람들은 어떤 행동도 할수 있다 근데 지금 우리 교회의 문제는 뭐예요? 거듭나지 않은 사람들을 판단해요 자꾸 우리를 돌아봐야죠 우리를 판단해야지 그 사람들은 어차피 몰라요 지금 세상 말로 똥인지 된장인지 구분을 못하고 살고 있다고요 사도바울이 말하는 것은 교회 안에서 거듭난 사람들이 먼저 정말 새로워져야 될거 아닙니까 교회가 본이 되어야 될거 아닙니까 세상 사람들 보기에도 다른 게 있어야 될거 아닙니까? 예수 믿고 거듭나서 아 우리 아버님 말씀을 듣다 보니까 참 마음이 아팠어요 어렸을 적에 이제 왜 이제 기독교 반대쪽에 왜 계셨나 교회를 반대하는 쪽에 왜 계셨나 평생 어렸을 때한 사건이 물론 교회는 아니에요 안식일교단에 계신 우리 큰아버지가 논에 물을 대시는데 밤사이에 이제 어, 우리 식구들 물을 다 끌어다가 자기 논에 갖다 다 내놓으셨대요 장로님이 안식교 장로님이 
그러면서 딱 시치미를 떼시더라는 거예요. 어리지만 아주 어렸을 때이지만 그 모습을 보고 장로가 저러니 난 교회 안 간다. 그것이 결단이 돼서 지금까지 교회를 반대하셨다는 거예요. 이거 처음 얘기하셨대요. 침례받으면서. 그러니 여러분 우리가 정말 중요한 게 뭐겠어요. 교회 안 다니는 사람들 바라보고 한탄할 필요 없어요. 내 안의 죄를 바라봐야 할 줄로 믿습니다. 세상 사람들이 어우 저렇게 어떻게 인간의 탈을 쓰고 저런 간 저런 음행을 저질러고 저런 끔찍한 짓을 저지는 그럴 수 있어요. 무슨 일이든 할수 있어요. 우리를 돌아보자는 거예요. 여러분이 판단해야 될 사람은 교회 안에 있는 사람들이 아닙니까? 밖에 있는 사람들은 하나님께서 판단하실 것입니다. 여러분은 그 악한 사람을 교회 안에 있는 그 사람을 여러분 가운데서 쫓으십시오. 죄가 얼마나 나쁜 것인지를 알게 하라는 거예요. 본보기를 삼으라는 거예요. 그리고 그 사람에게도 그것이 가책이 되게 만들라는 거예요. 이것은 쫓아내는 데 의미가 있는 게 아닙니다. 죄의 심각성을 깨닫게 함으로써 회개할 기회를 주라는 거예요. 사랑합니다. 다 품습니다. 다 우리 공동체에서는 다 괜찮습니다. 그러면 어떻게 해요? 어, 예수 믿으면서도 이런 거다다다다다다 한다는 그러면 어떻게 해요? 지금의 육체는 즐겁지만 그 영혼은 지옥으로 갈거 아니냐. 지금 좋다 좋다. 우리 자녀에게 암덩어리가 발견됐어. 근데 어떤 부모가 아유 괜찮아 괜찮아. 수술하면 아프니까 계속 덮어놓고 살자. 이게 무슨 부모니까. 당장 끄집어내야죠. 울던 말던 아프건 괴롭던 말던 끄집어내야 될거 아닙니까? 그게 진짜 부모죠. 지금 아프던 말던 야단을 칠수 있어야죠. 징계할 수 있어야죠. 이것을 교회에 부탁하고 있는 것입니다. 그런데 세 가지 원리가 있어요. 어떻게 이 사람을 징계하느냐? 그냥 막 하는 게 아니에요. 사절입니다. 여러분이 우리 주 예수의 이름으로 예수의 이름으로 내 영이 우리 주 예수의 능력과 더불어 예수님의 능력으로 하라는 거예요. 개인적인 감정이나 개인적인 생각으로 치리하는 것이 아니라 교회적으로 자 사도 바울과 함께 내용이 여러분과 함께 예수의 이름으로 예수의 능력으로 더불어 예수의 능력으로 치리하려면 어떻게 돼요? 기도할 수밖에 없다는 거예요. 기도하면서 같이 아파하면서 괴로워하면서 우리 교회가 함께 그것을 괴로워하면서 기도하면서 하나님 우리 지체 중에 손가락 하나가 이렇게 병들게 되었습니다. 그냥 잘라버려. 하나님. 낫게 해주십시오. 지금 소독약을 막 치고 있습니다. 약을 막 뿌리고 있습니다. 막 아프다고 해요. 이 따끔따끔. 그러나 우리가 함께 괴로워하는 마음으로 함께 이 사람을 치리하라는 것입니다. 교회가 우리 샘물교회가 앞으로 이런 일이 없으면 좋겠죠? 또 지금도 이런 일이 없으면 좋겠죠? 그러나 앞으로 음행이 아니더라도 다른 어떤 일이 일어날 때 우리가 함께 이런 마음으로 치리할 수 있고 그래서 그가 오늘 말씀에 이제 몸은 사탄에게 내어주더라도 영은 구원받게 하라는 거예요. 이 말씀이 뭔가 주석을 여러, 열심히 찾아봤어요. 어렵더라고요. 차라리 몸은 사탄에게 내어주라. 이게 뭐냐. 이제 여러 주석들이 있는데 음, 이렇게 말씀하더라고요. 
지금 당장은 몸이 괴롭고 마음이 상처가 되고 아프고 슬퍼도 그렇게 해서 영이라도 구원을 받게 해야 되지 않냐 그렇게 해석을 하고 계시더라고요 지금은 슬퍼요 지금은 괴로워요 지금 아파요 그러나 죄의 심각성을 알려줌으로써 영혼은 구원받게 해야 되지 않겠냐 최소한 여러분 이렇게 우리 제일 좋은 거는 안 일어나는 거예요 그러니까 성경에서 뭐라고 하죠 너희는 음행을 저항하라 싸우라 아니요 뭐라고요 도망하라 피하라 예. 시험에 들게 마시고 막 클럽 가서 막아 제가 여기서 이, 이 신앙으로 이기게 해주십시오 예. 술 취하는 곳에 가서 저는 예 여기서 안주만 먹겠습니다 하면서 막 끝까지 안주만 먹게 해주십시오 이렇게 싸우지 말고 그 자리를 피하라 요셉이 어떻게 했어요 그 누구죠? 예? 보디바레 아내. 보디바레 아내가 자꾸 자자 그래요. 예. 한 번에서 안 되니까 두 번, 세 번, 날마다 졸랐다 그랬어요. 그러니까 어떻게 해요? 그와 함께 있지도 아니하더라. 마지막에 옷까지 끌어당기죠? 나와 함께 동침하자. 어, 굉장히 적극적인 여성이에요. <웃음> 그때 어떻게 해요? 옷을 벗어 던지고 도망하였더라. 할렐루야. 근데 요셉이 뭐라 말합니까? 내가 지금 문화상으로는 문제가 아니에요. 그러나 내 주인과 뭐라 합니까? 하나님 앞에 죄를 질 수는 없다는 거예요. 세상의 문화는 다 그렇고 그래요. 지금 다 그래요. 그러나 나는 하나님 앞에 죄를 짓지 않겠다. 세상은 아무렇지도 않다고 얘기해. 한 번쯤, 한 밤쯤. 그러나 요셉은 뭐라고요? 이게 하나님 앞에 죄다 하는 내 영혼을 파멸시키는 일이다 그리고 도망합니다 예, 이 방법밖에 없어요 그래서 우리 시편에도 청년들아 어떻게 예, 주의 아 디모데서인가요? 죄송합니다 지금 기억이 안 나요 디모데서 같아요 주의 이름을 부른 자들과 함께 경건한 마음으로 주의 이름을 부르는 자들과 함께 함께 자꾸 방문화로 빠지지 말고 함께 그리고 어둠을 도망하라는 것입니다 자 그리고 결론적으로요 6장 19절 20절을 읽고 마치겠습니다 자 우리 단순히 그냥 이 죄를 짓지 많은 것에서 끝나는 것이 아니라 적극적으로 이것을 행하라는 거예요 우리 19절을 한번 읽을게요 너희 몸은 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 자꾸요 아유 이제 예수 믿었으니까 담배 피지 말아야지 술 먹지 말아야지 뭐 도박하지 말아야지 하지 말아야지 하지 말아야지 하지 말아야지 하면 그더 생각나요 뭘 저는 뭐 미나토에는 뭐 지금 말씀드린 거를 해보진 않았습니다만은 그렇대요. 네. 아유 담배 피지 말아야지 말아야지 하면 더 생각난대. 우리 포르노그라피 보지 말아야지 말아야지 그러면 더 생각난대. 네. 어떻게 돼? 하지 말아야지가 아니라 
하나님께 영광을 돌릴 것을 생각하라는 거예요 아이 몸을 가지고 어떻게 하나님의 영광을 위해서 사용할까 하나님의 영광을 보라는 거예요 아멘 우리 청년들이요 어떻게 죄에 빠지지 말까 죄를 묵상하는 게 아니라 하나님의 영광을 생각하라 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴까 그럼 승리할 수 있다는 거예요 저도 고등학교 때 이제 2학년 올라갈 때 성령님을 만났고 거듭났습니다 아뭐 그때까지 우리 고등학생들 다뭐 뭐 염려하고 고민하는 거 똑같잖아요 예, 네, 괴롭고 힘든 거 그런데 한순간에 그게 끊어질 수 있던 게 뭐냐면 성령님을 만나니까 그런 것들이 밥맛이 없어져요 그거보다 더 좋은 게 뭐냐 기타 하나 메고 방에서 하숙방에서 찬양하는 거죠 하나님의 임재가 정말 전기처럼 찌릿찌릿하게 그 방안을 감싸는데 아 하나님 제발 이, 이 방을 떠나지 마세요 저를 떠나지 말아주세요 방언이 막 떠나면 하나님이 떠나시는 건줄 알고 하나님 하나님 방언 저에게서 가져가지 마세요 그러니까 세상에 그렇게 탐닉했던 것들이 하나도 관심이 없어요 하나님의 영광을 돌리라 여러분 우리 샘물교회가 이런 하나님의 영광이 충만히 임해서 저 문을 들어올 때부터 감동이 임하고 벅차오르고 죄가 회개되고 왜? 하나님의 영광을 여기서 바라보기 때문에 하나님의 거룩한 것을 맛본 사람들은요 절대 예전의 꾸정물로 돌아갈 수가 없는 거예요 왜냐하면 그 맛을 알기 때문에 그것을 봤기 때문에 이걸 못본 사람들이 세상에 가짜 쾌락, 가짜 즐거움을 자꾸 탐닉하는 거예요 그러나 하나님의 임재, 하나님의 이 실존 이것을 경험한 사람들은 결코 예전으로 돌아갈 수 없는 것입니다 우리 교회가 아무 말 하지 않아도 우리 성도님이 예수님을 믿고 영접할 수 있었던 것처럼 여기 여러분의 기도가 쌓이고 여러분의 하나님의 찬양이 여기 가득하고 하나님의 영광이 가득해서 이 교회를 들어오는 순간 아 내가 잘못 살았구나 하나님 잘못했습니다 내가 추구했던 것이 다 헛된 것이었습니다 나는 하나님께 사로잡혀 살기를 원합니다 이렇게 고백할 수 있는 놀라운 하나님의 임재가 살아 숨쉬는 우리 공동체 이 예배가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다